0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí, el podcast de tu crecimiento y desarrollo personal. Mi nombre es Fernando Moreno y me dedico a ayudar a la gente como tú a sacar ese potencial que sabemos que tenemos dentro, pero que nos cuesta mostrar, nos cuesta sacar y así poder vivir una vida sin vergüenza, una vida como realmente queremos vivirla. Y para ello te enseño cómo entender tu mentalidad, autoconocerte, automotivarte, autoliderarte y darte herramientas para que puedas ser el dueño o la dueña de tu mente y no un mero esclavo de ella. Y eso lo hago a través del libro de Sinvergüenza de mí, que ya sabes, no es una novela de esas que te vas a la piscina con tu botella de Coca-Cola o tu refresco, tu cerveza y tus palomitas o tus patatas y no, 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 esto no es una novela de esas, es un manual de autoexploración y autoconocimiento que puedes adquirir en Amazon y bueno, que también puedes leerla oye con tu refresco y con tus patatas y lo que quieras pero vamos, que es un libro de lo que hay que hacer trabajo sobre él y si lo que quieres es una total inmersión pues para ello tienes el curso de Reprograma Tu Mente en 30 Días bueno, la semana pasada os propuse un reto, un reto de cómo cambiar el mundo, cómo hacer un mundo mucho mejor y que, bueno pues que es mucho más simple de lo que crees pero no por ello más sencillo. De hecho, he recibido muchos mensajes de gente que se ha unido a este reto, pero también gente diciendo oye que les cuesta muchísimo lanzarse al reto. Bueno, quizás eso lo veamos en otro episodio del podcast. Porque hoy te traigo un episodio que tanto si trabajas para otras personas o bien tienes tu propio negocio o quizás quieres montar tu propio negocio o incluso si ahora mismo no estás trabajando te va a venir muy bien. Porque hoy vamos a hablar sobre la mentalidad del emprendedor y la mentalidad del trabajador. Y dices, oye, ¿por qué vamos a hablar de esto, Fernando? Bueno, simple, porque, mira, nos pasamos más del 70% de nuestro tiempo despierto con temas laborales, trabajando con nuestra carrera profesional. Por lo tanto, cómo sacarle un mayor provecho a este área es esencial, es vital. Mira, si llevas ya escuchando el podcast desde hace unos cuantos episodios, sabes que yo no soy un gran amigo de esa moda del emprendimiento. Porque parece que emprendes o no eres nadie. No sé cómo será tus redes sociales, pero me bombardean continuamente con esos mensajes de vamos a emprender, vamos a emprender, porque parece que si no emprendes te quedas atrás. Lo cual me parece ridículo. Más que nada porque esa gente que te vende la idea de que todo el mundo debe emprender, que debe ser libre, que debe ser tu propio jefe y que todo el mundo debe serlo. Pero cojones... <ríe> Si ellos mismos tienen empleados, y digo yo, pero vamos, ¿cómo puedes tú mirar en toda la cara a tus empleados? ¿no? Si los, tus empleados te hiciesen caso a lo que dices, te despedirían y te quedarías tú en tu trabajo tú solo. No sé, la verdad, es que, como te digo, para mí no tiene ningún sentido querer imponer esa idea de que emprendes o entonces, pues no eres feliz. Oye, que todos los negocios necesitan gente para que el negocio triunfe, que necesitan gente que lleven a cabo esa misión de esa empresa. Así que en este episodio no voy a decirte que emprendas o que no emprendas. Eso, vamos, depende de ti, depende de tus ganas por hacerlo, de saber qué es lo que quieres hacer, de querer sacrificar tiempo, dinero, energía en montar un negocio que puede que salga bien y puede que no. Y repito, sacrificar tiempo, dinero y energía porque te va a llevar tiempo, vas a tener que trabajar mucho más de lo que crees, vas a tener que invertir mucho más tiempo de lo que crees, mucho más energía de lo que crees y mucho más dinero. Es decir, si no tienes recursos... Pues eh, pues a dónde vamos. Y cuidado, que no pasa nada. Yo, por ejemplo, yo no soy de esos emprendedores de nacimiento. De hecho, yo ni no me considero emprendedor ni nada. Simplemente yo dejé mi trabajo en pues, eh, una gran compañía, con un gran puesto, con ese sueldo pues eh, aparentemente estable y fijo y decidí dar ese paso y lanzarme. ¿Por qué? Bueno, pues lanzarme a algo que realmente me apasionaba y me llenaba. Y que además me daba para mí una cosa que era súper importante y es la libertad de poder vivir donde yo quisiera. Y para mí eso no es negociable. Poder estar aquí como estoy ahora en Australia, poder estar en España para ver a la familia o bueno, a cualquier otro país para estar moviéndome continuamente. Soy un culo inquieto y cada seis meses tengo que moverme porque si no, me agobio. Bueno, claro, si no hay restricciones sanitarias de ese tipo. En fin que el objetivo de esta charla, el, el objetivo de este, este episodio de esta semana es que reflexionemos juntos sobre los diferentes tipos de mentalidad. Como te digo, que emprendas o que no emprendas, pues ya eso va a depender de ti. Pero sí te voy a recomendar que aunque trabajes para otras personas, que aunque tengas tú y estés eh, tu puesto de trabajo, que estés a gusto en él, que sea como sea, sí que te voy a recomendar que empecemos a desarrollar una mentalidad más emprendedora. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno, porque tu mentalidad emprendedora va a ser tu seguro, por si en algún momento pues, eh, tu trabajo no sale bien, tu trabajo le pasa algo, va a ser ese seguro. Pero también con una mentalidad emprendedora, lo más seguro es que puedas escalar mucho más rápido y mucho más en tu eh, carrera laboral. De hecho, ahora que tengo mi propio negocio me doy cuenta que si hubiese tenido yo mentalidad de empresario, mentalidad de empresari empresarial, mentalidad de emprendedora, como quieras llamarlo en mis años trabajando para otros puedo asegurarte que mi carrera laboral podría haber sido incluso mucho mejor de lo que fue, pero repito el episodio de hoy, no trato de si esto es mejor emprender o no emprender si debes emprender o no emprender por varias razones, primero porque depende de ti y solamente tú sabes lo que quieres hacer y también porque es un debate un poco un poco absurdo porque las dos cosas no son excluyentes si tú comienzas algo y te pones a trabajar en lo tuyo, incluso aunque estés trabajando para otras personas, es decir, si te haces las dos cosas, oye, que ya eres un emprendedor. Un emprendedor es aquel que comienza una aventura empresarial, es decir, no el que vive de ella. Hay mucha gente que a lo mejor comienza su aventura empresarial, trabaja para otras personas y dice, no, no, no no soy un emprendedor porque, porque mi salario depende de lo otro, de esto, de esto todavía no vivo. Eso nada tiene que ver, es decir, es, estás empezando algo, has emprendido algo, por lo tanto, bueno, pues tienes tu propio negocio y estés viviendo de él, ¿Ahora o todavía no? En fin, con el episodio de hoy también, tampoco mejor dicho, quiero que caigas ni compres la idea de que tus males son porque trabajas para otras personas. Porque que no se sienta realizado trabajando para otros, que no saca su potencial trabajando para terceras personas, puede que tampoco lo haga trabajando en su propia empresa. Y esto lo aprendí yo de forma personal al montar mi negocio y cómo tuve que adaptar mis creencias, mi forma de pensar, mis estándares para poder lanzar mi propio negocio y tener el éxito que yo quería pues en, en mi negocio de coaching. Tuve que adaptar esa mentalidad después de tantos años trabajando para el mundo eh, corporativo, tuve que adaptarla. Hoy quiero dejarte varias reflexiones sobre la diferencia entre la mentalidad del emprendedor y la mentalidad del trabajador para que te ayuden en tu carrera profesional. Como en todos los episodios voy a repetirte y es, oye, que lo que comparto son meramente opiniones, que tú puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, y me parece muy bien con la opinión que tú tienes. Si como tú ves tu vida, si como tú ves la realidad, si como ves tu trabajo, te está ayudando a tener una carrera profesional plena, sigue pensando lo que estás pensando, sigue opinando como estás opinando. Pero si no, pero si crees que hay más, si sabes que no tienes esa carrera profesional plena, entonces quizás es el momento de empezar a cuestionarse cosas no te estabas cuestionando antes. Oye, hay gente que piensa como empresarios, aunque no lo sea, y luego hay gente que pues, lo hace como empleado toda su vida. En fin, vamos aquí con las reflexiones que quiero dejarte esta semana. Mira, como trabajador creemos que nos pagan por trabajar. No tiene sentido. Nos pagan por trabajar. Ese es el trabajador. El problema es que trabajar muchas veces lo malinterpretamos con estar ocupados, con hacer cosas, con ponerle horas con mentalidad emprendedora, sabes que no cobras por trabajar, cobras por resultados, y esos resultados te vienen solamente porque estás solventando un problema por eso si estás trabajando para una tercera persona, quiero que empieces a reflexionar ahora mismo, y quiero que pienses cuál es el resultado que se está esperando de ti ¿sí? Ponte a pensar ahora. Dices, no sé cuál es tu trabajo, pero pon, oye, ¿cuál es el resultado que se espera de tu trabajo? ¿Vale? ¿Lo tienes? Bueno, ponte a pensar y cuando tengas ese resultado que se espera de ti, cuando tengas esa respuesta, pues sigue pensando. <risa> sigue pensando porque seguro que no es esa respuesta. Seguro que hay algo más. ¿vale? Mira, vamos a poner algún ejemplo. Te puedo contar, claro, te puedo contar mi negocio, pero claro, no sé si tú eres coach, no sé si sabes de negocios de coaching, así que quiero contarte algo que podamos entender todos. Mira, por ejemplo, peluquerías, ¿no? Peluqueros. Pues imagínate que tú eres peluquero o eres peluquera, perfecto, ¿no? Y dices, "Oye, Fernando, el resultado, me pagan a mí por cortar el pelo." Vale, 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 pero pero no es del todo cierto. Cortar el pelo es parte del proceso, pero no es cortar el pelo por lo que te están Pagando realmente. Si eres empresario, sabes, bueno, a ver aquí una distinción, no digo si eres empresario. Bueno, si tienes mentalidad emprendedora, quiero decir, porque hay muchos empresarios, hay muchos dueños de negocios que tienen una mentalidad muy cuestionable. Claro, así le van los negocios, así le van las cosas. Y esto, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Sobre todo es más evidente, por ejemplo, en negocios familiares, ¿no? Donde ser el hijo de, el cuñado de, el primo, por tener el apellido, bueno, pues ya tienes unos puestos de dirección. En fin, lo que digo, estamos peluqueros o peluqueras, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado. Pues te pagan, pues para que ¿Para te pagan. Pues si tenemos esa mentalidad empresarial, realmente, por lo que te están pagando, no es por cortar el pelo, que sí, como te he dicho, que es parte del proceso, pero te pagan para que esa persona que tú tienes delante, ¿vale? Se vaya con una sensación de wow, ¿no? De tú me entiendes. O sea, por fin. Alguien que no me deja el pelo como una fregona. No decir, bien, me gusta, genial, me encuentro aquí a gusto, este es mi sitio. ¿no? Y que esa persona vuelva pues a las tres semanas o a las cuatro semanas, cuando tenga que volver. Que no se le ocurra por la cabeza cambiar de peluquero, cambiar de peluquera. Decir, este es mi sitio. No se trata de tener clientes en sí, sino tener fans, ¿vale? Que solamente quieran cortarse el pelo contigo. Por eso, ese es tu trabajo. Y seguramente tengas que hacer acciones más allá de lo que es en sí cortar el pelo, para que ese ambiente suceda. En fin, como digo, peluquería. No sé en qué trabajo estás tú. Así que voy a repetirte la pregunta y es, ¿por qué te pagan? ¿Qué resultados son los que se esperan de ti? ¿Quiénes son realmente tus clientes? vale Dices, Fernando, yo no es que no trabajo para clientes, yo es que trabajo para la administración. No, yo es que trabajo para... Yo tengo un jefe. Bueno, pues tus clientes en ese caso es tu jefe, es la gente que reportas. Pero ¿Quiénes son tus clientes? ¿Vale? Cuando tienes claro quiénes son tus clientes, aunque sean clientes internos, es, oye, ¿tienes clientes o tienes fans? Bueno, ¿y cómo puedes hacer para empezar a pasar de tener clientes a tener fans? Una segunda reflexión que quiero dejarte hoy es que como trabajador vivimos con una ilusión de certeza, una ilusión de seguridad. Como emprendedor o como mentalidad emprendedora asumimos la incertidumbre y somos nosotros los que generamos esa certeza. Porque como trabajadores vivimos, como digo, en esa ilusión de la certeza. Es decir, ¿qué es lo que hacemos un trabajador? Intercambiamos tiempo por dinero mal, eso es lo que dice todo el mundo no, no seas trabajador, intercambias tiempo por dinero no, no, a ti no te pagan por tiempo no, tú no vas, te cruzas los brazos, pasa el tiempo y te pagan, y lo que te están pagando es para que en ese tiempo concreto tú apliques el conocimiento que tienes, apliques la experiencia que tú tienes para conseguir una serie de resultados, ¿no? entonces así te pagan ese salario, es lo que esperan de ti, que en ese tiempo que esto estás haciendo, tener unos resultados y te pagan un salario, mes a mes el mismo salario Así, ¿qué es lo que das? Bueno, trabajo de 9 a 7, de 9 a 5, de 9 a 8, este es mi horario y este es mi sueldo, ¿no? pues te da una especie de falsa ilusión de certeza. Una falsa ilusión de seguridad. Y digo falsa porque ya nada es para toda la vida. Ya ni siquiera el sueldo de Nescafé es para toda la vida. Ya no, no funciona eso. Cada X años nos va a vivir o nos va a tocar vivir una, una crisis económica. Porque si no sabes de crisis económicas, Crisis económicas son cíclicas. Me dices, Fernando, ¿qué narices me estás contando con cíclico? Bueno, pues te lo cuento muy fácilmente. Oye, si ahora mismo estamos en invierno, ¿qué viene después? La primavera, y después de la primavera, ¿qué viene? El verano, y después del verano, el otoño, y después del otoño, el invierno, y después del invierno, pues a seguir el ciclo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es cíclico, pues las crisis económicas también siguen ciclos, ¿vale? Y entonces se saben cuándo van a venir. Están estudiadas cuándo más o menos pueden venir porque se estudian. Las crisis económicas son cíclicas. Ya fue en el 2008 por las crisis del subprime, esos préstamos americanos y todo ese tipo de cosas que impactó a España durante muchísimos años. Ahora ha vuelto otra vez la crisis económica, pero ha, ha venido así como camuflada con una crisis eh, de salud. Bueno, sin, sin camuflar. ¿no? Es decir, una crisis de salud ha traído la crisis económica. Bueno, es cíclico y crisis van a estar siempre. No se pueden mejorar no se puede no tener crisis. Crisis es parte del sistema. Así que vas a tener que enfrentarte a crisis económicas, no estas solamente, sino siguientes que van a venir. Además, tenemos o vivimos en una época de la historia donde la tecnología avanza tan rápido, tan rápido, que el tipo de profesional que se requiere evoluciona también. Necesitas unas habilidades diferentes a las que adquiriste cuando empezaste tu carrera laboral. Tienes que estar continuamente reciclándote. Y la cosa evoluciona. Por eso te digo que, que, bueno, que es una falsa ilusión de certeza una falsa ilusión de, de seguridad. Y bueno, no te culpo aquí con esto de no, no, es que me gusta tener certeza. Sí sé que te gusta tener certeza. La gente nos gusta tener certeza, pero ¿por qué? bueno Pues porque eres un ser humano y a nuestra mente le gusta la certeza. Porque nuestra mente si no lo sabes, pues ese, ese ordenador que tenemos en la cabeza, por simplificarlo, pues tiene un cometido y es mantenernos vivos, nuestra supervivencia, ¿vale? Para que la especie se siga reproduciendo y la mente pues nos ayuda a eso, a estar vivos. Y si hay una cosa que a tu mente no le va a gustar es la incertidumbre. ¿Por qué? Porque incertidumbre es igual a desconocido. Y lo desconocido es el enemigo de tu mente. Entonces tu mente como quiere protegerte y algo desconocido, no saber qué es lo que va a pasar, se raya tu mente, ¿no? Tiene que tenerlo todo controlado. Y a esa incertidumbre que no sabes controlar, a esa incertidumbre que sabes que no sabes qué va a pasar, que no va a pasar, que no va a pasar y tienes esa incertidumbre hacia el futuro, bueno, te genera un malestar, ese malestar lo podemos llamar ansiedad. En fin, es normal que quieras esa certeza. Pero la mente del emprendedor asume que el mundo hay incertidumbre y que estar incómodo se convierte en nuestra nueva zona de confort. El emprendedor, la mentalidad emprendedora simplemente asume oye, que no existe tal cosa como la certeza, sino que solamente existe la incertidumbre. Por lo tanto, como solamente existe incertidumbre, la única certeza que va a venir la tenemos que traer nosotros mismos. Porque para bien o para mal, los resultados dependen, o el negocio dependen, de ese emprendedor, de ese empresario. Por eso el primer cambio de chip fuerte es emprender, bueno, es empezar a, a ser más flexibles, a ver la incertidumbre de una forma diferente, a darnos cuenta que esa certeza, esa seguridad que estás pidiendo es una pura ilusión. Y Fernando, pero si yo trabajo de funcionario, bueno, tranquilo, que también es una falsa ilusión trabajar de funcionario. Sabes, es verdad que en un país el último que se va a pique será el gobierno, pero oye. Si se va a pique el país, se va a pique todos. ¿Vale? Es una falsa ilusión de certeza. Mi negocio, mi certeza, viene de mi propia habilidad. Bueno, pues ¿qué te diría aquí en esta reflexión? Que si puedes, en tu puesto de trabajo, intentes que tu salario dependa de ti, que dependa de tus resultados personales, que tengas el control de tu salario. Sé que no siempre es fácil, pero bueno, hay estructuras que es como, ¿es que me pagan más en comisiones? Bueno, genial. Si te pagan en comisiones significa que depende de ti, depende de tu habilidad, depende de tu esfuerzo. Tienta a controlar que tú puedas depender de tu trabajo. Así empiezas a tener esa mentalidad pues más eh, orientada a resultado más que orientada a tarea. Y la tercera reflexión, alineado a esto que, quiero, que te acabo de contar, viene sobre el término proactividad y reactividad. No sé si, no sé si es de la palabra reactividad, pero ¿es proactivo o reactivo? Porque como emprendedor te tenemos que ser nosotros los que empezamos las cosas. ¿no? Eres tú quien lidera el comienzo. Por lo tanto, la proactividad es la clave. Es que sin proactividad no hay emprendimiento. No puedes esperar a que otros te digan lo que tienes que hacer. No puedes esperar órdenes externas. No puedes decir, oye, yo simplemente voy a seguir lo de siempre. Voy a seguir los pasos a pasos, lo que ya se hizo. Porque lo más seguro es que no haya otra persona que te esté diciendo lo que haya que hacer. No hay órdenes externas de nadie, no hay estructura que seguir. Entonces, la mentalidad del trabajador es más reactiva, es de esperar esas órdenes, esperar los pasos, esperar a que me digan qué es lo que tengo que hacer no no. Yo soy muy bueno si me dicen qué es lo que tengo que hacer. A mí me, me pones las cosas claras y yo lo hago. A mí, eso sí, tiene que salir de mí mi iniciativa, tengo que tomar iniciativa, pues eh, aquí las cosas cambian, ¿no? Así que con esta reflexión es para que empecemos a adelantarnos a las situaciones, empezar a trabajar esa proactividad. ¿Y cómo se trabaja esa proactividad? Bueno, por ejemplo, no esperes a que a tu jefe, a que tu jefa te diga, oye, ¿sabes? Eh, ¿Dónde está ese informe? O, oye, ¿has hecho esto? Oye, ¿has limpiado las máquinas? Oye, ¿has barrido el suelo? Oye, ¿has hecho esto? Si sabes lo que te va a pedir tu jefe o tu jefa, si siempre es sota, caballo y rey, adelántate, ve un paso por delante de tu jefe, si sabes lo que te va a pedir, sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Por lo tanto, Hazlo, adelántate, toma la iniciativa, que no te lo tengan que recordar. Así que te dejo aquí otra pregunta. Y es, oye, ¿tu jefe o tu jefa están continuamente recordándote las cosas que tienes que hacer? ¿Haces las cosas solo cuando te las piden? ¿Cómo de proactivo eres en tu trabajo? Vale, reflexiona. ¿Soy más proactivo o soy más reactivo? ¿Dónde puedo ser más proactivo? ¿Dónde puedo estar un paso por delante? Mira, otra reflexión que quiero dejarte es que empieces a aportar valor y empieces o, o dejes de aportar tiempo. vale Olvidarnos de este concepto de aportamos tiempo. No vamos a empezar a aportar valor. Y en el mundo del trabajo desde casa que estamos ahora viviendo con este cambio de pues esta crisis sanitaria y que hay mucha gente que los trabajos tienen que ser desde casa, pues se está haciendo muchísimo más evidente. Porque, oye, no te pagan por tener el ordenador encendido, te pagan por lo que aportas. Aportar. No tiempo, sino aportar. Tú puedes decir, bueno, Fernando, sí, oye, que sí, que lo que me estás contando, oye, muy bonito, todo lo que me cuentas, pero, oye, no sabes mi caso, ¿no? Es que yo quiero aportar, pero es que no me valoran en el trabajo. ¿no? Es que no valoran mis horas, no valoran mi esfuerzo. Y digo, ya, si horas y esfuerzo hemos dicho que y no te pagan por horas y esfuerzo, te pagan por resultados. Y dice Fernando, pero es que es que tampoco me valoran, no me valoran ni las horas, ni mi esfuerzo, no me valoran mis resultados, no me valoran, no me valoran. Entonces, ¿para qué voy a seguir si no me valoran? Bueno, pues si ese es tu caso, te pregunto, oye, ¿por qué crees que no te están valorando? ¿Sabes? Te hago esta pregunta desde la curiosidad, ¿no? Es decir, oye. Tú dices que estás aportando, tú estás haciendo, tú estás siendo proactivo, estás aportando según tú, pero no te valoran. ¿Qué pasa aquí? ¿No lo están valorando porque, porque no tiene valor eso que tú estás aportando? ¿O quieres decir que no te están valorando porque no te lo están agradeciendo? Ellos saben, ellos saben el valor, pero no te lo están agradeciendo con palabras, con un incremento salarial y y no te dicen nada, pero ellos saben que lo que estás aportando tiene gran valor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué no valoran? En serio, hazte esa pregunta y, y no pasa nada, ¿no? Es decir, autoanalizarnos en el trabajo también. Quizás puede que sea que no estás comunicando bien tu valor y solamente tienes que empezar a transmitir ese valor para que se aprecie. Y mira, te pongo un ejemplo personal si quieres para para explicarte este paso muchísimo mejor, de lo de aportar valor, y no solamente de aportar valor, sino que tiene que haber una percepción de ese valor. Y como digo, te, mando, te pongo un ejemplo súper mío personal y te lo cuento aquí, con mi negocio. Si sabes y si sigues, has escuchado el podcast en más episodios, sabes que a toda la gente que compra el libro, de sinvergüenza de mí, yo les ofrezco una sesión de coaching gratuita siempre y cuando dejen una review pues, en Amazon. ¿no? Bueno, para que te hagas una idea, una sesión mía de coaching, cobra 200 euros. Mis clientes pagan 600 euros al mes para que yo sea su coach personal y les acompañe mes a mes. Esa es mi tarifa ahora, cuando estoy haciendo la fecha de, de este podcast, aquí en febrero de 2021. Y mi tarifa siempre va para arriba, nunca va para abajo. ¿no? Es decir, me pagan 600 euros y ya no admito más clientes. ¿vale? No es esto una promoción, porque no admito más clientes, porque ya tengo mis clientes al máximo, no, no admito más clientes en este año 2021 porque tengo 30 clientes que es lo máximo que puedo gestionar y que quiero gestionar ¿vale? 30 clientes ¿Vale? ¿por qué te cuento esto? porque, bueno este episodio que estás escuchando ¿cuántas personas va a llegar? bueno, pues más o menos puede llegar entre 4.000 personas, 5.000, 6.000, 7.000 siempre eh, los episodios eh, depende un poco pues la temática depende un poco de lo que he escrito en el de lo que va el episodio o el título del episodio fluctúa los episodios, pero puede llegar fácilmente a, bueno, pues eso, a 5.000, 6.000, 7.000 personas el episodio sin ningún tipo de, de problemas Es decir, hay 7.000 personas que están escuchando este episodio. ¿Vale? De esas 7.000 personas que están escuchando este episodio que son personas que están metidas dentro del mundo del desarrollo personal, que quieren mejorar, que quieren sacar esa mejor versión, y que dicen oye, ¿sabes qué? Bueno, a lo mejor puede ser, oye, que estás en el gimnasio y dices, sabes, estoy cansado del reggaetón y me pongo esto, a, por lo menos eh, yo qué sé. Pero no, entiendo que son personas oye, que quieren mejorar, ¿no? Entonces digo, 7.000 personas. De esas 7.000 personas, un porcentaje muchísimo más pequeño son los que compran el, el libro, ¿no? El libro de Sin de Mí. Bueno, yo eso lo entiendo, ¿no? Que siempre, siempre hay un porcentaje pequeño, siempre hay ese tipo de personas que están más pasivo, que yo escucho, pero no quiero dar el paso, eh, sí, me entretiene, pero bueno, me quedo aquí en mi zona, no quiero dar un paso más, tampoco quiero, ah, estoy aquí como en la, en la nube y bueno, ¿vale? Entiendo que no todo el mundo compra el libro. Lo entiendo perfectamente. Pero luego, ¿sabes? Mucha gente compra el libro. Y luego cuando voy a Amazon y veo las reviews que tengo, a fecha de hoy tengo 61 reviews. A fecha de hoy. Es decir, de esas 61 reviews, pues de hecho no todos los de las 61 reviews, pero casi la gran mayoría de personas, he hablado con ellos, les conozco, le, hemos hecho la sesión, y digo, oye, estos números? ¿sabes? ¿Cómo puede ser que de 7.000 personas que estén escuchando el episodio y yo estoy ofreciendo una sesión de coaching gratuito que me pagan lo que me pagan mis clientes y solamente 61 personas dicen, oye, yo quiero esto gratuito. Bueno, pues entonces, pues ¿qué es lo que puedo hacer aquí? <risa> pues entonces lo que puedo decir es, ¿qué pasa aquí? ¿Esto es un desastre? O no sé, ¿puedo culpar, justificar o decir, ey, ey, espérate, aquí? Oye, ¿el problema está claramente en mí? El problema está aquí, no es que esté aportando valor, si el valor lo estoy aportando, sé que estoy aportando el valor. Pero el problema puede ser y es que no estoy comunicando efectivamente el valor que estoy aportando. No estoy comunicando efectivamente, oye, que esta sesión que estoy ofreciéndote a esas personas que pones a review, oye, que esta sesión, ¿sabes? Donde tú y yo vamos a hablar, esa conversación puede ser lo que llevas buscando desde hace tiempo. Puede ser ese empujón en tu vida puede ser lo que se desatasque, puede ser lo que te acelere, puede ser justamente esa pieza del puzzle que es lo que te esté lo que te esté faltando. Y no porque me crea el dios del coaching, ¿vale? Coño, es que llevo más de 4.000 sesiones de coaching, así que créeme que he hablado con muchísimo tipo de personas, con muchísimo tipo de, de situaciones. Y, y siempre todos mis clientes se llevan algo. Algunos más, algunos un poco menos, no lo sé, pero siempre aporta mucho. Y claro, como digo, yo puedo llorar y decir, oye, ¿por qué la gente, sabes, de 7.000 personas a, a 61? Pero, ¿y esos números por qué? por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí, no? O puedo llorar y decir, es que no me valoran, es que no es... esto. O decir, espérate, ¿sabes? Mi comunicación no está siendo efectiva. Por lo tanto, bueno, pues tendré que hacer, y mira, te adelanto aquí, seguramente tenga que hacer un episodio el podcast diciendo por qué el coaching es bueno para ti o romper esas barreras internas que puedes tener para decir, oye, ¿por qué? ¿Merece la pena una sesión o no? ¿Y qué le voy a contar? Uy, es que yo no sé esto del coaching, es que me da miedo. sabes Esa incertidumbre que hemos hablado antes y cómo la mente nos para. Uy, es que yo nunca he hecho una sesión de coaching más y es que yo esto no lo necesito. Y empezamos a crear nuestra mente resistencia. Bueno, pues quizás, y sin quizás, seguro, el episodio, eh, dentro de dos, tres o cuatro episodios, haré uno de esos, ¿vale? Y cuando lo estés escuchando, verás por qué lo hago. Y es para romper esas resistencias al coaching y es mejorar, ¿vale? y es tomar esa responsabilidad en el trabajo y es el aportar valor, no me valoran bueno, no pasa nada, es simplemente hay que cambiar un poco aquí y ver cómo hacer para que transmitan para que acepten ese valor y bueno, y si no funciona de esa manera, pues lo haré de otra manera en fin que me estoy yendo por las ramas aquí pero bueno, me estoy yendo por las ramas, pero esto me me linkaba a la otra conclusión que quiero dejarte ¿eh? y es que empecemos a dejar de buscar culpables, ¿no? culpables justificaciones ¿No? Que la mentalidad del empresario, la mentalidad del emprendedor, pues aquí no hay culpables, aquí no hay justificaciones, aquí hay que asumir nuestra responsabilidad en el proceso de nuestra carrera profesional. Y es, pues nos podemos encontrar soluciones, a generar oportunidades y asegurarnos que aprendemos de esos errores, aprendemos de nuestro pasado para que no vuelva a ocurrir, para seguir creciendo. Y bueno, puedes decir, oye, Fernando, espérate, sabes que te estás lanzando aquí con el podcast, que me parece muy bien, mentalidad de empresario, mentalidad de emprendedor, pero oye, macho, que yo tengo aquí mi trabajo de 9 a 5, que a mí y yo, eh, yo me pagan por unas funciones, punto, yo hago lo que me piden, ni más ni menos, y oye, ¿qué problema hay con eso? Yo te digo, pues problema ninguno, ¿sabes? Si dices, no, Fernando, yo solamente lo que me piden, yo de 9 a 5, además a las 5 se me cae el boli, Tú, eso sí, tiene que hay que hacer y yo lo hago, eh, yo no pierdo el tiempo ni en Facebook ni en teléfono, ni en nada yo simplemente soy súper operativo de 9 a 5 y perfecto, ¿no? pero a mí no me digas más, yo ni doy más, ni doy menos yo no voy a ser proactivo tú dime, ¿vale? digo, no tiene nada de malo esa, esa mentalidad ¿vale? no se trata de ser mala esa mentalidad lo único que si alguna vez en el futuro piensas en montar algo por tu cuenta o si quieres progresar en tu carrera laboral va a haber un momento en el cual vas a tener que Abandonar ese tipo de mentalidad si quieres que te vaya bien. Porque, por ejemplo, cuando comienzas un negocio, pues, ¿cuál es tu tarea? Tu tarea va a ser desde el mensajero, al limpiador, al recepcionista, al director financiero, al equipo de ventas, yo qué sé, vas a ser todo. Y vas a ser todo porque te vas a dar cuenta que tu trabajo no es de funciones, que no somos máquinas y hacemos una función, que somos resultados, que... Nos ocupamos del proceso entero. Y bueno, pues con esa mentalidad de emprendedor, con esa mentalidad de empresario, con esa mentalidad diferente, lo bueno de dejar esas funciones es que empezamos a ver la big picture, como dicen en inglés, es decir, podemos ver el campo mucho más grande. Y empezamos a ver oportunidades donde antes no las había. Es como, por ejemplo, la historia de los vendedores de zapatilla. Dice sí, que había dos empresas diferentes de zapatillas que enviaron a África a uno de sus vendedores para testear el mercado. ¿no? Una de esas empresas mandó al vendedor con mentalidad de empleado y la otra empresa lo envió a su vendedor de mentalidad emprendedora. Bueno, pues el vendedor con mentalidad de empleado, nada más llegar, ver la situación, mandó un mensaje a las oficinas centrales y les dice, oye, mira, este viaje a África muy productivo no es porque resulta que, oye, que la realidad confirma los estudios. y ¿sí? es que aquí nadie usa zapatillas, ¿vale? Por eso, yo creo que aquí mi tiempo es una pérdida de tiempo, voy a volver a las oficinas centrales. Bueno, pues el vendedor con mentalidad emprendedora también mandó un mensaje a su jefe, a su empresa, y dijo, oye, me quedo aquí. El mercado está sin explotar. En fin, si quieres explotar las diferentes áreas de tu vida, pues te recomiendo que te descargues el libro gratuito La vida que te mereces en sinvergüezademi.com y mientras nosotros nos volvemos a escuchar la semana que viene, en un episodio donde vamos a tratar los haters de tu vida y cómo gestionar opiniones externas. Pero eso será en otro episodio. Y mientras nos volvemos a escuchar, que vivas con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.